0: 第三百九十集，步步进逼。活着的首领只剩下昂若拉和玛丽·约斯，待在街垒的两头。普菲拉克、罗里、博选、弗伊和孔布菲尔长时间坚守的中心抵挡不住。大炮虽然没有打开可以越过的缺口，但在街垒中间打出一个相当宽的凹形。大墙的顶部在炮弹的轰击下消失了，崩塌了，倒塌物有时落在里面，有时落在外面，在街垒两边，最后堆成两个斜坡，一内一外，外坡给攀爬提供了斜坡。发动了最后一次冲锋，这次冲锋成功了，大队人马端着刺刀，小跑步冲上来，不可阻挡。攻击纵队黑压压的前锋出现在斜坡顶的硝烟中，这回已成定局。守卫中心的起义者乱七八糟的后退。这时，朦胧的求生欲望在某些人的心中苏醒过来，有好几个人被如林的步枪瞄准了，不再想死去，于是保命的本能发出吼叫，兽性又出现在人身上。他们退到街垒底部的七层高楼，这幢楼可以救命，但它封闭起来，从上到下堵住了。在步兵进入街垒之前，有一扇门及时打开又关上，这只需要一刹那的功夫。楼门猝然打开又马上关闭，对这些绝望的人来说就是生命。这幢楼后面是街道，有逃跑的空间。他们用枪托敲门，用脚踢门，呼喊，拱手哀求。没有人开门。四楼的天窗，那只死人的头望着他们。昂若拉和马吕斯以及七八个聚在他们周围的人冲了过来，保护他们。昂若拉对士兵们喊道：“不要走近！”一个军官没有听从，昂若拉把他打死。了。如今他待在街垒的小内院背靠柯林斯酒店，一手拿剑，一手拿短枪，打开小酒店的门，阻挡进攻者。他向那些绝望的人喊道：“只有一扇打开的门，就是这一扇。”他用身体掩护他们，独自面对一营人，让起义者从身后过去。大家冲了进去。昂若拉用短枪当作棍子抡了起来。使出像棍棒能手所称的玫瑰罩，挡住周围和前面的刺刀。最后一个进楼，一时之间展开对峙。士兵想进去，起义者想关门，门猛然关上了，严丝密缝，竟然看到一个抓住门不放的士兵的五只断指挂在那里。玛丽·约死留在外面，一枪打碎了他的锁骨。他感到要昏过去和倒下来，这时，他的眼睛已经闭上，感到一只强有力的手抓住了他。他昏过去之前，刹那间想起科赛特，还咋有这个想法？我要当俘虏了，我会被枪决。昂若拉在小酒店的起义者中没有看到玛丽·约瑟，也有同样的想法。但此刻，他们每个人只有时间考虑自己的生死。昂若拉下了门栓，插上插销，上了两圈锁，还加上挂锁。这时，外面的人猛砸门，士兵用枪托，消防队员用斧劈，进攻者挤在门口。眼下开始围攻小酒店了。应该说，士兵们怒气冲冲，炮兵中士的死早已激怒了他们。更令人沮丧的是，在进攻前几小时，他们中间就流传起义者残害俘虏、小酒店里有无头士兵的尸体，这类恶毒的谣言通常伴随内战产生。正是这种谣诼，后来引起特朗斯诺南街的灾难。楼门关严以后，昂若拉对其他人说：“我们要他们付出高昂的代价。”然后他走进马波夫和贾夫罗什躺在上面的那张桌子，在黑布下可以看出笔直僵硬的两个形体，一大一小，在湿布平淡的褶皱下，隐约呈现出两张脸，一只手从湿布下伸出来，垂向地面。这是老人的手。昂若拉俯下身来，吻了吻这只可敬的手。就像昨天吻过额头那样，他一生中只给过这两个吻。闲话少说，杰磊像迪比斯城门那样战斗，小酒店像萨拉戈斯的一幢楼那样战斗。这些抵抗毫不留情，没有宽恕，不可能谈判，只想死便大开杀戒。索舍说：“投降吧。”帕拉福克斯回答：“炮战之后拼刀子。”攻打约石路酒店也不择手段，石块从窗户和屋顶雨点般落在围攻者头上，狂掷乱砸，激怒了士兵。从地窖和阁楼射击，攻打凶猛，还击也癫狂。最后楼门砸破，疯狂的大肆屠杀，进攻者拥进小酒店，脚遇到砸破在地的门板，磕磕绊绊。他们找不到一个战斗者，螺旋形的楼梯被斧子砍断了，躺在楼下大厅里。几个受伤的起义者咽了气，活着的人都在二楼。通过楼梯口那个天花板的窟窿，爆发出一阵令人胆寒的射击。这是最后一些子弹，子弹打完，这些无谓的垂死挣扎的起义者再也没有火药和子弹。每个人手里握着上文提过的昂若拉留下的两只瓶子，用这些易碎的可怕棍棒对付爬上来的敌人。这是一些枪水瓶，我们如实描写这些屠杀的可悲情景。哎，被围攻的人把什么都用作武器。希腊火硝没有损害阿基米德的声誉，沸腾的沥青没有损害巴雅尔的声誉。凡是战争都惨不忍睹，没有什么选择的余地。围攻者的射击尽管从下向上很不顺手，但有杀伤力。天花板的窟窿周围不久就堆满了死人脑袋，长长的冒着热气的血丝滴个不停，爆裂声难以形容，火热的出不去的硝烟几乎造成黑夜一般。笼罩这场战斗。语言无法形容达到这种程度的恐怖，在这场地狱般的战斗中，不存在什么人了。这不再是巨人对巨人的搏斗，这不像河马的描述，更像米尔顿和但丁的描绘。魔鬼进攻，幽灵抵抗，这是壮观的英雄主义。